0: نخواهی که باشد دلت دردمند مند دل دردمندان برآورز بند دعای ضعیف امیدوار ز بازوی مردی بههات به کار. سلام این 21 کمین شماره پادکست سعدی است پادکستی که ما در اون بنا داریم یک دور تمام آثار فارسی سعدی رو بخونیم و دقت بکنیم در زرافت ها و زیبای هاش طوری که از طریق خوندن آثار این گوینده بزرگ زبان و ادبیات فارسی رو بهتر بشناسیم چنان که ما مطالعه آثار سعدی رو همزمان از دو نقطه آغاز کردیم از ابتدای دیوان قزلیات سعدی و از ابتدای کتاب بوستان در این قسمت هم طبق معمول بنا داریم که شروع بکنیم از قزلها و در ادامه بریم به سراغ بوستان و البته باب اول که عنوانش هست در عدل و تدبیر و رای دیگه در همین قسمت به امید خدا تمام خواهد شد و حالا من در پایان این قسمت توضیح خواهم داد که بعد از تمام شدن باب اول چه شیوه ای رو برای ادامه کارمون که مطالعه آثار سعدی باشه در پیش خواهیم گرفت اما بریم و دیوان غزلیات سعدی رو باز کنیم که سی دو غزل ابتداییش رو در قسمت های قبل با هم خوندیم و حالا نوبت رسیده و غزل سی و زفو. بشنوید غزل سیوسف وم رو از دیوان غزلیات سعدی کوهن شود همه کس را به روزگار ارادت کوهن شود همه کس را به روزگار ارادت مگر مرا که همان عشق اول است و زیاده که شود همه کس را به روزگار ارادت مگر مرا که همان عشق اول است و زیادت گرم جواز نباشد به پیشگاه قبولت کجا روم که نمیرم براستان عبادت مرا به روز قیامت مگر حساب نباشد که هجر و وصل تو دیدم چه جای موت و عادت شنیدمت که نظر می کنی به حال زعیفان تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عادت شنیدمت که نظر میکنی به حال زعیفان تبم گرفت و دلم خوش به انتظار ایادت گرم به گوشه چشمی شکستوار ببینی فلک شوم به بزرگی و مشتری به سعادت بیایمت که ببینم کدام زهره و یارا بیایمت که ببینم کدام زهره و یارا روم که بی تو نشینم کدام صبر و جلادت مرا هر آین روزی تمام کشته ببینی گرفته دامن قاتل به هر دو دست اراده اگر جنازه سعدی به کوی دوست برارد زهی حیات نکونام رفتنی به شهادت شیوه قزل سرایی سعدی اغلب اینطوره که حرف خودشو صاف و پوسکنده میزنه. خیلی دو پهلو سخن نمیگه طوری که شما مخاطب متوجه نشی که الان سعدی داره از عشق زمینی حرف میزنه یا عشق آسمانی نه تکلیفش معمولا مشخصه. منتها در برخی قزلها این مرز یه کمی مبهم میشه. در تکتوک قزلهای های سعدی هست که، اگرچه که کلیت غزل همچنان یک غزل آشغانه است که میشه ازش برداشت عشق زمینی کرد اما حوشمندانی یه رو خود سعدی در غزل تعبیه میکنه که اینها ذهن مخاطب رو و عواطف مخاطب رو میبرن به سمت اینکه بشود از غزل برداشت های عرفانی هم کرد کاری که دیگه کمالش رو در شعر حافظ میبینیم دیگه کاملا شعر حافظ اینطوره که ما رو جایی بین زمین و آسمان معلق نگه میداره تکلیفمون رو روشن نمی‌کنه. یه لحظه حرفی میزنه که مطمئنیم این کاملا زمینیست اما کنارش یه ای برا ما میذاره که گویی پنجره ایست رو به آسمان و این خصلت رو میشه در جای جای قزلهای حافظ دید متا قزلهای صدی این طور نیست اغلب مشخصه این قزلی که الان خوندیم جزو معدود غزل های سعدی است که اون ویژگی که در شعر حافظ خیلی پررنگر و کم و بیش درش میبینیم یه عناصری مثل مثلا مثل آستان عبادت و پیشگاه قبول و شهادت و این عناصر رو سعدی هوشمندانه به کار برده در این غزل و اگر چی که از همه اینها هم میشه برداشت عاشقانه کرد اما به نوعی عاطفه مخاطب رو به سمت عرفان و به سمت عشق الهی هم میکشونه حالا یه مرور بکنیم غزل رو ببینیم که چی گفته سعدی کهن شود همه کس را به روزگار ارادت مگر مرا که همان عشق اول از تو زیادت همه اشقها در همه انسانها وقتی روزگاری ازشون میگذره که نمیشن فرسوده میشن مگر مرا به جز من که عشقم همیشه تر و تازه میمونه مگر مرا که همان عشق اول است و زیادت نه تنها عشق من همون تازگی روزهای نخست رو داره بلکه پرشورتر و زیادترم شده گرم جواز نباشد به پیشگاه قبولت کجا روم که نمیرم بر آستان عبادت اگه تو به من جواز اومدن به پیشگاه خودت رو ندی اجازه ندی که خاکسار درگاه تو باشم دیگه من کجا برم جز این درگاه من کاری بلد نیستم به جز این که در آستان عبادت معشوق بمیرم اون که که در مسرها دوم میبینیم دقیقا معنای اگر میده اینجا میگه کجا روم که نمیرم بر آستان عبادت یعنی کجا روم اگر نمیرم بر آستان عبادت یعنی من همینو فقط بلدم من همینو میخوام من در زندگی هدف دیگری ندارم جز اینکه در آستان عبادت معشوق بمیرم و اگر تو منو به این آستان راه ندی من کجا برم مرا به روز قیامت مگر حساب نباشد که و وصل تو دیدم چه جای موت و اعادت کلمه اعادت یعنی بازگشت مقصود همون بازگشت به زندگی است در روز قیامت اون زندگی ای که ادیان به بشر وعده دادن که پس از روز قیامت از سر خواهد گرفت میگه من دیگه حقم نیست که روز قیامت بخوام جوابگوی اون سوالات سخت باشم مرا بر روز قیامت مگر حساب نباشد پرونده من و دیگه خدایی نباید حساب کتاب کرد روز قیامت چرا؟ چون من در این دنیا هجر و وصل تو دیدم چه جای موت و اعادت موت یعنی مرگ اعادت یعنی گفتیم بازگشت به زندگی میگه منی که در این دنیا هجر تو رو دیدم دیگه تلخی و سختی مرگ به چشمم نمیاد و منی که در این دنیا وصل تو رو چشیدم دیگه شیرینی بازگشته به زندگی جاودانه در قیامت به چشمم نمیاد پس من اصلا بهتره که از شمار همه انسان بر کنار باشم چون این تفاوتو با همه دارم که عاشق تو بودم مرا به روز قیامت مگر حساب نباشد که هجر و وصل تو دیدم چه جای موت و عادت. شنیدمت که نظر میکنی به حال ضعیفان تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عادت خیلی بیت است گرم به گوشه چشمی شکست وار ببینی فلک شوم به بزرگی و مشتری به سعادت اگه با اون گوشه چشمت منو شکستوار ببینی مانند یک انسان حقیق و ضعیف و شکسته که یک بزرگی یک گوشه چشمی به او میندازه همین برای من بسه که فلک شوم به بزرگی به بزرگی آسمان برسم و مشتری بشوم به سعادت از نظر سعادت به جایگاه سیاره مشتری برسم که در اساطیر سیاره خوشبختی و سعادته بیایمت که ببینم کدام زهره و یارا روم که بیتونشینم نشینم کدام صبر و جلادت جلادت هم یعنی چابکی دلیری من نه این توان رو دارم و نه این جرأت رو دارم که بیام خودم به پای خودم بخوام به دیدار تو نائل بشم و همچنین تحمل و جلادت و دلیری این رو ندارم که بخوام بی تو بنشینم و خودم را از تو محروم کنم گیر کردم در یک چنین وضعیتی بیایمت که ببینم کدام زهر و را روم که بی تو نشینم کدام صبر و جلادت مرا هر آین روزی تمام کشته ببینی گرفته من قاتل به هر دو دست ارادت به میگه من اون کشته ای هستم که در لحظه ای که قاتل داره به او زخم میزنه و او رو میکشه از بن جان عاشق او هستم و دامن او رو به نشانه ارادت در دست گرفتم مرا هر یعنی روزی تمام کشته ببینی گرفته دامن قاتل به هر دو دست ارادت پیداست که این کشته بودن کشته عشق بودن و اون قاتل معشوقه اگر جنازه سعدی به کوی دوست برارند زهی حیات نکونام رفتنی به شهادت دیگه از این برای من سعادت و توفیقی بالاتر نیست که جنازم رو بیارن یه توافی در کوی دوست بدن زهی حیات نکونام رفتنی به شهادت کلمه زهی یعنی خوشا خوشا چنین زندگانی نکونامی زندگانی همراه با به خیری و نیکنامی که انسان در عشق تو بمیره و خوشا و چنین مرگی مردن در راه عشق تو همانو شهادت است زهی حیات نکونام و مردنی به شهادت این بیت رو باید کاملا در ادامه بیت قبلی درک کنیم و بفهمیم مرا هر روزی تمام کشته ببینی گرفت دامن قاتل به هر دو دست ارادت اگر جنازه سعدی به کوی دوست برارند زهی حیات نکونام و رفتنی به شهادت
1: از در درام دی یا من از خود به در از در درام مدی یا من از خود به در که از جهان به جهان. I'll <laughs>
0: بریم و کتاب بوستان رو باز کنیم و آخرین ابیات باب اول بوستان رو با هم بخونیم. باب اول بوستان چنان که دیگه حتما میدونید عنوانش هست در عدل و تدبیر و رای که حاوی دغدغه‌های سعدی درباره مسائل سیاسی و سراسر راهکارها و توصیه‌هایی است به حاکمان برای اینکه چطور حکومت موفقی داشته باشند و سراسر پند و نصیحت اونهاست برای اینکه به مردم ظلم نکنند و کلی نکات کاربردی برای حاکمان داره که البته برخیش فقط در همون ساختارهای حکومتی دوران کهن کاربرد داره اما بسیاریش در روزگار ما هم قابل توجهه و همچنان میشه این توصیه های سعدی رو به حاکمان همه جای دنیا کرد برای اینکه به این توصیه ها عمل کنن که یه نام نیکی با خود از این دنیا ببرند و البته در حکومتداری خودشون موفق باشن اگر خاطرتون باشه در این فرازهای پایانی که دیگه حکایات تمام شده و سعدی فقط داره یه سری توصیه هایی رو پشت سر هم خطاب به حاکمان میگه رسیدیم به مسئله صلح و مسئله جنگ و سعدی بسیار حاکمان رو توصیه کرد به اینکه که هر چقدر میتونید اهل صلح باشید تا اونجایی که میتونید با هیچ قدرتی با هیچ حکومتی وارد منازعه و جنگ و مخاسمه و دشمنی نشید در ادامه هم رسید به اینجا که حالا اگر احیانا به هر دلیل جنگی در گرفت چه تکنیک ها و استراتژی هایی رو به کار ببندید برای اینکه در اون جنگ موفق باشید از این ابیات عبور کردیم و دیگه ابیات پایانی رو میخوایم الان بخونیم که همچنان بیان مقداری توصیه و پند و نصیحته و در ادامه و در نهایت سعدی میرسه به همون سخن همیشگی خودش که رعایت ضعیفان و دردمندان و رعیت باشه بخونیم عبیات رو ببینیم که سعدی چی میگه به حاکمان میان دو بدخواه کوتاه دست نفرزانگی باشد ایمن نشست که گر هر دو با هم سگالند راز شود دست کوتاه ایشان دراز یکی را به نیرنگ مشغول دار دگر را براور هستی دمار پس در این سبیت گفت که اگه اطراف تادمهای ضعیفی داری که بدخواه تو هستند، اینا را دست کم نگیر اگه دوتا ضعیف با هم همدست بشن یه وقتی میتونن بهت ضربه بزنن که گر هر دو با هم سگالند راز شود دست کتاه ایشان دراز سگالیدن به معنای اندیشیدنه ولی هر دو با هم سگاولند راز یعنی هر دو با هم همراز بشن یعنی متحد بشن فکراشون رو هم بریزن یه وقت میتونن به تو ضربه کاری وارد کنن پس یکی را به نیرنگ مشغول دار دیگر را براورزده هستی دما اگر دشمنی پیش گیرت ستیز به شمشیر تدبیر خونش بریز برو دوستی گیر با دشمنش که زندان شود پیرهن بر تنش اگه یه مخالف سیاسی داری که داره با تو دشمنی میکنه نیازی نیست بری به جنگش با تدبیر خونش بریز به شمشیر تدبیر خونش بریز این دقیقا به همون معنیه که ما امروز بگیم با پنبه سرشو ببر برو دوستی گیر با دشمنش که زندان شود پیرهن بر تنش یعنی زندگی براش سخت بشه چو در لشکر دشمن افتد خلاف تو بگذار شمشیر خود در غلاف چو گرگان پسندند بر هم گزند براسایدن در میان گوسف، چو دشمن به دشمن بود مشتقل تو با دوست بنشین به آرام دل چی بهتر از این که میان دشمنانت اختلاف بیفته اگه دیدی بینشون اختلافه با دل خوش بشین کنار و دعواشون رو تماشا بکن و چو دشمن به دشمن بود مشتقل تو با دوست بنشین به آرام دل چو شمشیر پیکار برداشتی؟ نگهدار پنهان ره آشتی که لشکر شکوفان مقفر شکاف نهان صلح جستند و پیدا مساف این هم نکته جالبیه حتی اون موقعی که وارد جنگ شدی شمشیر رو هم کشیدی از اون طرف یه راهی برای صلح باقی بذار نگهدار پنهان ره آشتی دشمنی رو با طرف به حد نهایت نرسون در حال جنگم که هستی مذاکره کن که لشکر شکوفا و مغفرشکاف نهان صلح جستند و پیدا مساف اون لشکر شکوفا و مقفرشکاف که خیلی موفق بودن در جنگاوری اونام اگرچه مساف پیدا میکردند. آنچه که ازشون دیده می همه جنگ آوری بود ولی اونا هم پشت پرده در حال مذاکره و صلح بودن تو سادگی نکن فکر کنی همه چی همین جنگ است نه اون مذاکره پشت پرده هم مهمه دل مرد میدان نهانی به که باشد که در پایت افتد چو گوش چو سالاری از دشمن افتد به چنگ به کشتندرش کرد باید درنگ که افتد کزین نیمه هم سروری بماند گرفتار در چنبری اگر کشتی این بندی ریش را نبینی دگر بندی خیش را نترسد که دورانش بندی کند که بر بندیان زور مندی کند کسی بندیان را بود دست گیر. که خود بوده باشد به بندی اسیر در ادامه این که داشت میگفت در حال جنگ هم حواست به این باشه که راه صلح رو نبندی داره میگه اگر وسط جنگ یکی از بزرگان طرف مقابل رو اسیر کردی بندی کردی کلمه بندی یعنی اسیر اگر یکی از بزرگان اونها رو اسیر کردی نکنه بزنی همونجا بکشیش این کارو بکنی اونا هم به محض اینکه کسی از تو رو گرفتن میکشنش او رو نگه دار جانش رو حفظ کن چه بسا اصلا او طرفدار تو بشه چه بسا از دشمن به تو اطلاعاتی بده دل مرد میدان نهانی بجوی که باشد که در پایت افتد چو گوی چو سالاری از دشمن افتد به چنگ به کشتن درش کرد باید درنگ که افتاد که از این نیمه هم سروری بماند گرفتار در چنبری شاید از سمت تو هم یه سروری یه بزرگی یه سرداری بیفته دست اونها پس تو سردار اینها رو نکش به دو دلیل اولا برای اینکه شاید بتونی اصلا باهاش دوست بشی و او رو به خدمت خودت در بیاری ثانیاً برای اینکه اگر کسی از دست تو افتاد دست اونها اونها هم نیروی تو رو حلاک نکنن اگر کشتی این بندی ریش را نبینید اگر بندی خیش را حالا اینا رو میگه عمر سعدی دلایل عقلانی داره میاره برای اینکه تو این رحم رو بکن و این خون رو نریز ولی در ادامه دلایلش میبینیم که اخلاقی میشه از اون دلایل حساب کتابی و دو دو تا چهار فاصله میگیره دلایلش اخلاقی میشه نترسد که دورانش بندی کند که بر بندیان زور مندی کند کسی بندی آن را بود و دست گیر که خود بوده باشد به بندی اسیر. یه کسی که خودش یه روزی اسیر بوده و در بندی افتاده بوده این درک میکنه که باید هوای اسیر رو داشت به زندانی نباید سخت گرفت. و میبینیم که دلایل سعدی در ادامه این گونه اخلاقی میشه. اگر سر نهد بر خطت سروری؟ چون نیکش بداری نهد دیگری اگر خفیه ده دل به دست آوری از آن به که صد ره شبیخون بری اگه یه بزرگی از بزرگان دشمنانت اومد تسلیم تو شد و در رکاب تو قرار گرفت، اگه بهش اعتماد کنی، هواشو داشته باشی و نیکش بداری دیگرانی هم باز از اون سمت میان به سمتت و در نهایت باز میگه اگر خفیه یعنی پنهان ده دل به دست آوری از آن به که صد شبی شبیخون بری اگه تو حکومت کردن خودت بتونی ده تا دل و فقط به دست بیاری حاکم موفقتری خواهی بود تا اینکه بخوای صد تا شبیخون بزنی به دشمن اثر به دست اون ده تا دل بیشتر برای تثبیت موفقیت تو تا اینکه بخوای بزنی اصلا دشمن و تا رو مار بکنی من که فکر میکنم سعدی وقتی این توصیه ها رو میکنه به حاکمان این دلایل عقلی که سعی میکنه جور کنه برا توصیه های خودش یه جورایی همش بهانه است دقدقه سعدی همون مسئله اخلاقه به اون حاکم قدرت طلب جز با زبان دو دو تا چهار تا و حساب و کتاب نمیشه با او حرف زد باید فقط بگی آقا این کار بکنی به نفع خودته. اگه بگی که به نفع مردمه یا به نفع اخلاق یا کار درستیه یا بر اساس جوانمردیه که او اصلا برایش مهم نیست که حاکمان دیگه دیدیم دیگه طبعشون خیلی با این مسائل سازگار نیست. اگه بگی به نفع خودته موقعیت خودت تثبیت میشه یه نونی واسه خودت داره بلکه اخلاق رو رعایت کنه. گرد خیش دشمن شود دوست دار زد تلبی سشیمن مشو زین هار که گردد درونش به کین تو ریش چو یاد آیدش مهر پیوند خیش بدندیش را لفظ شیرین مبین که ممکن بود زهر در انگبین کسی جان از آسی به دشمن ببرد که مرد دوستان را به دشمن شمرد، نگه داردان شوخ در کیسه در که بیند همه خلق را کیسه بر این عبیات هم همه توصیه بود به احتیاط اگه یه کسی از خیشاوندان دشمنت اومد در سلک یاران تو قرار گرفت، حواست باشه زودی گولشو نخور که گردد درونش به کین تو ریش چو یاد آیدش مهر پیوند خیش بدندیش را لفظ شیرین مبین که ممکن بعد زهر در انگبین انگبینم یعنی اصل سپاهی که آسی شود در امیر و را تا توانی به خدمت مگیر ندانست سالار خود را سپاس تو را هم ندارد ز قدرش حراس اون سپاهی و نظامی که به امیر خودش خیانت کرده ممکنه به تو هم خیانت کنه تا اونجای که میتونی او رو بهش مسئولیت مهم نده به سوگند و عهد استوارش مدار استوارش مدار یعنی بهش اعتماد نکن به سوگند و عهد استوارش مدار نگهبان پنهان برو برگمار نو آموز را ریسمان کن دراز نبکسل که دیگر نبینیش باز یه پرندر وقتی میخوان دست آموزش بکنن اون اول بهش یه ریسمانی میبندن بعد که یه خورده میخوان آزادترش بگذارن همون اول ریسمانو قطع نمیکنن ریسمانو درازترش میکنن که او بتونه بره مثلا یه چرقی بزنه و برگرده حالا میگه نوآموز را ریسمان کن دراز نبکسل که دیگر نبینیش باز یه کسی که تازه اومده در سلک نزدیکان و معتمدین تو قرار گرفته اینطوری خیلی باید مواظبش باشی چو اقلیم دشمن به جنگ و حسار گرفتی به زندانیانش سپار که بندی چو زندان به خون در برد زهلقوم بیدادگر خون خورد میگه وقتی رفتی یه شهری رو یه جایی رو گرفتی خاصی حاکمی تعیین کنی که اونجا رو اداره بکنه از زندانیان همونجا بذار چرا؟ چون اینا توسط حاکم قبلی زندانی شدن و یه جورایی کینه او رو به دل دارن پس انگیزه دارن برای اینکه واسه تو خوب کار کنن چون اقلیم دشمن به جنگ و حصار گرفتی به زندانیانش سپاه که بندی چو دندان به خون در برد زهلقوم بیداد گر خون خورد چو برکندی از دست دشمن دیار رعیت به سامان از وی بدار که گر باز کوبد در کارزار برارند آم از دماغش دمار وگر شهریان را رسانی گزند در شهر بر روی دشمن مبند مگو دشمن تیغ زن بر است که انباز دشمن به شهرندر است به تدبیر جنگ بدندیش کوش مساله بیاندیش و نیت بپوش منه در میان راز با هر کسی که جاسوس همکاسه دیدم بسی سکندر که با شرقیان حرب داشت در خیمه گویند در غرب داشت چو بهمن به زاول ستان خواست شد چپ ها واoze افکند و از راست شد اگر جز تو داند که عزم تو چیست بر آن رای و دانش بباید گریست این ابیات هم همه اشاره داره به مسئله طبقبندی اطلاعاتی در مسائل نظامی میگه هر نقشه‌ای داری هر برنامه‌ای داری هیچکس جز خودت ندونه مثالهایی که میزنم جالبه سکندر که با شرقیان حرب داشت در خیمه گویند در غرب داشت میگه اگه میخواست به شرق حمله کنه در خیمه خودشو به سمت غرب باز میکرد که همه تصور کنن اون طرف قرار بره و اینطوری دشمنان رو و جاسوسان احتمالی سپاه خودی رو به گمان غلط مینداخت چون بهمن به زاولستان خواست شد چپ آوازه افکند و از راست شد بهمنم که پسر اسفندیاری که داستانش در شاهنامه اومده که به خونخواهی پدرش که توسط رستم کشته شد میاد و حمله میکنه به زاولستان و ماجراهایی که در شاهنامه هست اگر جز تو داند که ازم تو چیست بران را و دانش بباید گریست. دیگه میرسیم به فرازهای پایانی و چند بیت پایانی باب اول، کرم کن، نه پرخاش و کیناوری که عالم به زیر نگی آوری، باز برگشت سعدی به همون سخن همیشگی خودش، در این باب که کرم کن نپرخاش و کی که عالم به زیر نگی آوری چو کاری براید به لطف و خشی چه حاجت به تندی و گردن کشی نخواهی که باشد دلت دردمند دل دردمندان برآور زبند به بازو توانا نباشد سپاه برو همت از ناتوانان بخواه بعد از همه توصیه که سعدی کرد که در جنگ اینجوری رفتار کن اونطوری رفتار کن این کارو بکن که شکست نخوری اون کارو بکن که پیروز بشی حرف اصلی رو داره اینطوری میزنه که اون چیزی که در نهایت تو رو پیروز میکنه زور بازوت نیست قدرت سپاهت نیست برو همت از ناتوانان بخواه این همت خواستن یعنی دعای خیر خواستن انرژی مثبت گرفتن به این معانی در متون کهن اومده به بازو توانا نباشد سپاه برو همت از ناتوانان بخواه بخواه که ناتوانان و ضعیفان جامعه دعایی برای تو بکنند طلب خیری برات بکنند دعای ضعیفان امیدوار ز بازوی مردی بهاید بکار هر که استعانت به درویش برد اگر بر فریدون زد از پیش برد در نهایت رمز موفقیت اینه که استعانت به درویش ببری اگر ضعیفان جامعه پشت تو باشند تو پیروزی آران کست آونت به درویش برد اگر بر فریدون زد از پیش برد اجازه بدید یه بار دیگه این ابیات پایانی باب اول و بخونیم چون چکیده سخن سعدی است در این باب کرم کن نپرخاوش و کیناوری که عالم به زیر نگیناوری چو کاری برایت به لطف و خشی چه حاجت به تندی و گردن کشی نخواهی که باشد دلت دردمند دل دردمندان برا ورز بند به بازو توانا نباشد سپاه برو همت از ناتوانان بخواه دعای امید امیدوار بازوی مردی به هایت بکار هران که استعانت به درویش بر اگر بر فریدون زد از پیش بود. بله دوستان به این ترتیب با این هایی که شنیدیم باب اول از ابواب دهگانه کتاب بوستان تمام شد باب اول که اسمش بود در عدل و تدبیر و رای که اتفاقا طولانی ترین باب بوستان هم بود و همین طولانی بودنش میتونه نشانه ای بر این باشه که سعدی چقدر دغدغه داره و چقدر حرف داره درباره مسائل مربوط به حکمرانی و سیاست ورزی، اساسا کتاب بوستان کتابی است که سعدی به ما آرمان شهر خودش رو نشون میده و میخواد به ما بگه که من سعدی دنیا رو در وجوه مختلفش اینگونه میپسندم. دلم میخواد جهان اینطور باشه. دلم میخواد انسانها اینطور رفتار بکنن. که خب یکی از این وجوه مختلف که آرمان شهر سعدی داره همین وجه مسائل سیاسی است و ارتباط حاکمان با رعیت که در باب اول خوندیم و دیدیم که سعدی چطور تمام تلاشش در این باب این بود که یه پیوندی برقرار بکنه بین راستی و عدالت ورزی و رعیت نوازی با موفقیت در حکمرانی یعنی همه حرفش این بود که آقای حاکم هر چی شما به کار مردم برسی و منافع اونها رو در نظر بگیری اتفاقا حکومت موفقتر و با ثبات تری هم خواهی داشت اما در ادامه به باب دوم بوستان خواهیم رسید که در قسمت‌های بعد می‌خونیم و چند چونش رو خواهیم دید اسم اون باب دوم هست باب احسان و سعدی اونجا قرار همون آرمان شهر خودشو این بار از یک منظر دیگه برای ما توصیف بکنه که کلن متفاوته از این باب اول ما در این 21 قسمت شیوه ای که برای خانش آثار سعدی در پیش گرفتیم به این صورت بود که در هر قسمت یکی دو سه تا غزل میخوندیم و بعد میرفتیم سراغ کتاب بوستان و یه چند بیتی هم از بوستان میخوندیم هدفمون از اتخاذ یک چنین روشی چنان که پیشتر هم ارز کردم این بوده که همزمان سعدی رو در وجوه مختلفش بشناسیم چون گفتیم سعدی یکی از اعجازهاش اینه که یه تناقضات خیلی جالبی در شخصیتش وجود داره و در شعر و سخنش وجود داره مام خواستیم که در یک قسمت هم با شخصیت سعدی عاشق پیشه یه عالم سوز آشنا بشیم تو قزلیات و هم با سعدی خردمند مسلحت اندیش آینده نگر در کتاب بوستان به خاطر همین در یک قسمت از پادکست سعدی تا اینجا روشمون این بود که هم غزل میخوندیم و هم عویاتی رو از بوستان البته این روش خب محاسنی داره اما معایبی هم داره یکی از معایبش هم اینه که ذهن شنونده یک کمی مقشوش میشه و این از یک متن به متن دیگه رفتن ممکنه باعث بشه که شنونده به خوبی نتونه روی هر کدوم از این متون تمرکز بکنه و این دو حال و هوای مختلف روی هم تأثیر بذارن به همین خاطر تصمیم گرفتیم که حالا از باب دوم که بناس از این به بعد شروع بکنیم در هر قسمت فقط یک متن رو بخونیم یعنی در یک قسمت فقط بوستان رو بخونیم و در یک قسمت دیگه فقط قزل بخونیم و به همین شیوه پیش بریم تا در ادامه به متون دیگر مثل گلستان و قصائد و اینها هم برسیم. البته اینو کنیم که در هر قسمت فقط سراغ یک کتاب بریم. به هر حال ما هنوز در ابتدای کار پادکست سعدی هستیم. هنوز بسیار و بسیار از آثار درخشان سعدی باقی مونده که هنوز نخوندیمش و آزمون و خطا می‌کنیم دیگه. یه مدتی رو به اون شیوه کار کردیم و حالا در ادامه این روش تازه رو در پیش خواهیم گرفت البته این روش هم وحی منزل نیست و باز اگه احساس کنیم شیوهی بهتری وجود داره میتونیم روش خودمون رو اصلاح بکنیم شما هم به ما پیام بدید و نظراتتون رو برامون بنویسید و قطعاً مؤثر خواهد بود نظرات شما در ادامه کار ما یه موضوع دیگری رو هم دلم بخواست در این پایان باب اول دربارش باهاتون حرف بزنم و اونم اینه که یکی از اهداف فرعی ما در پادکست سعدی اینه که کمک بکنیم به بهتر شنیده شدن موسیقی فاخر ایرانی به خصوص موسیقی آوازی ملی ما که خب نسل های جدید میدونیم تا حدودی کمتر با این موسیقی ارتباط برقرار میکنن یعنی در واقع آموخته نشدن برای لذت بردن از یک چنین موسیقی علتش هم اینه که موسیقی آوازی ما دوتا پیشنیاز مهم میخواد برای اینکه زیبایی‌هاش درک بشه و معلوم بشه که چرا مردمان نسلهای قبلتر انقدر شیفته این موسیقی بودن و چرا اونایی که مثلا از موسیقی آوازی شجریان لذت میبرن و گوششون عادت داره به شنیدن آوازهای به فرس شجریان اینقدر شیفته یه آوازهای شجریانن و چرا یه عده دیگه اصلا حوصلهشون نمیکشه که یه آواز رو از اول تا آخر بشنوند دلیلش اینه که یه پیشنیازی وجود داره که این پیشنیازه رو همه ندارن اول اینکه شنونده آواز باید شعر و زرافتهای شعری که خونده میشه رو خوب درک کنه که اون آوازه به دلش بنشینه سانیان در لحظه‌ای که آواز رو داره میشنوه باید بتونه احوالات روحی و عاطفی خودش رو منطبق بکنه بر عاطفه ای که در اون نغمات آواز جاری هست که خود این هم باز نیازمنده اینه که شنوند ذوقش تربیت شده باشه و پرورده شده باشه برای اینکه برخی از نغمه ها رو زیبایی هاش رو درک کنه به هر حال ما در پادکست سعدی یکی از اهداف اون در واقع یکی از اهداف اینه که شرایط رو برای شنونده طوری فراهم بکنیم که او بتونه از موسیقی آوازی لذت بیشتری ببره علت اینکه میبینید گاهی پخش موسیقی های کمی طولانی هم میشه برای اینه که اساساً موسیقی در این پادکست برای ما موضوعیت داره فقط این نیست نقشش که مثلا شنونده یه استراحتی بکنه گوشش بعد بقیه حرفای بنده گوینده رو بشنوه نه خود موسیقی برای ما در این پادکست موضوعیت داره و ما میخوایم در شرایطی که شنونده شعر رو درک کرده و عواطفش هم منطبق شده با اون اثر آوازی که بناس پخش بشه اون اثر رو بیاد از ابتدا تا انتها بشنوه و با یه تعملی با یه دقتی سعی بکنه که از اون عواطف سرشاری که در موسیقی آوازی ما هست لذت ببره و این خب یه تمرینی باشه برای هممون برای اینکه بتونیم ارتباط بیشتری برقرار بکنیم با گنجینه ی موسیقی ملیمون که خب واقعا سرشار از زیبایی ها و ها ولی خب درک زیبایی هاش نیازمند اینه که ذوق آدم پرورش پیدا کرده باشه و مثل هر هنر فاخری دیگه اصولا هنرهای فاخر و هنرهای متعالی اینگونه هستند که کسی که تاله تو عمرش مخاطب هنر فاخر نبوده ازشون لذت نمیبره هر موسیقی جدی در هر جای دنیا هر فیلم جدی در هر جای دنیا هر اثر ادبی در هر جای دنیا اینگونه است که برای درک کردنش و برای لذت بردن ازش نیاز هست که مخاطب چیزهایی رو در درون خودش تربیت کرده باشه و پرورش داده باشه ما سعی میکنیم حالا در پادکست سعدی در این راه هم قدمی برداریم و تلاشی بکنیم خب خیلی ممنون که این زیاده پایانی من رو هم شنیدید یه خورده طولانی شد اینم بگم که ما در ادامه کارمون پیش از آغاز باب دوم بوستان یه قسمت ویژه هم خواهیم داشت که درباره زندگی سعدی خواهد بود که اونجا خیلی با جزئیات به سرگذشت سعدی خواهیم پرداخت و اینکه زندگی سعدی چه تأثیری بر شعر او گذاشته و شعر او چه اثری بر زندگی او سپاسگزارم مثل همیشه از شنیدنتون از بودنتون و از همه حمایتاتون. اگر صاحب فعالیتی یا کسب و کاری هستید و مایلید که اسپانسر یک یا چند قسمت از پادکست های سعدی باشید میتونید به ما ایمیل بزنید اگر تمایل دارید از این پادکست حمایت مالی بکنید هم شرایطش مهیا است میتونید از طریق سایت هامی باش پادکست سعدی رو یاری کنید یادتون نره که ما رو به دوستانتون معرفی کنید حیف از این همه زیبایی و حکمت و شیرینی و هنرمندی است که در آثار سعدی هست و خیلی از ایرانیان از اون بیبهره هستند متاسفانه امیدوارم خوب و برقرار و سلامت باشید و همچنان عاشق ادبیات بمانید به امید روزهای بهتر از این روزها مراقب خودتون باشید خدا نگهدار
1: روی سرخ تا چه زرد کرد گویند روی سرختا سدی چه زرد کرد اکسیر عشق در مثلا کسی نه عشق شدم آه آه آه